0: Die neue Technik. <lacht> test, 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 ja, jetzt funktioniert's. Ach. Ja, mein Gebet habt ihr aber zum Glück alle gehört. Wenn nicht, dann im Herzen. <lacht> Ach ja, die tolle Technik. Ich hat mich gerade sehr überrascht mit diesem Mikrofon. Ich finde aber cool, weil dann hat man freie Hände. Der Nachteil ist, man kann sie nicht hinter Mikrofon verstecken. Naja, schauen wir mal, wie es heute wird für mich. Herzlich willkommen. Von meiner Seite aus. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Neue Gesichter, alte Gesichter, sehr alte Gesichter. Ich freue mich aber, heute hier stehen zu können. Denn ich habe mich die letzten Wochen auf dieses Thema vorbereitet und habe Martin vor einem Monat circa gesagt, ich habe etwas auf dem Herzen. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, als er mich eingeteilt hat, wusste ich nicht nur, was ich auf dem Herzen habe. Auf einmal hatte ein bisschen Kammerflimmern. Dennoch weiß ich ganz genau, dass Gott heute, heute zu jedem was sagen möchte. Und ich hoffe und ich bete, dass ich jedem Einzelnen helfen kann, das zu hören, was er braucht. Ich bin neuerdings Gärtner geworden. Ich habe einen Garten, habe einen Vorgarten und habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr ausgetobt. Wer von euch hat einen Garten? Okay, einige. Wer von euch hat schon Gartenarbeit gemacht? Ich, ich zeige euch jetzt was, auf was ich aufbauen möchte. Ich habe mir hier einen Tisch vorbereitet. Ich stelle den hier hin. Meine Gartenarbeit. So sieht meine Gartenarbeit aus. Ja, also ich habe eine Pflanze auspflanzen wollen, habe es aber nicht hinbekommen, weil die durch war. Mir, ich habe sehr, sehr, sehr viel recherchiert, wie ich Pflanzen einpflanzen kann, was ich berücksichtigen muss, was sie benötigen, was für Dünger, welche Erde, welchen Platz. Ganz, ganz viel recherchiert, wirklich Stunden. Ich bin nämlich einer, ich, ich informiere mich und dann mache ich es. Und dann war ich fertig mit meiner Arbeit, war alles schön bunt. Wie hier. So sah es am Anfang aus. Nach einer Woche sah es so aus. Die Farbe verloren. Und ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ich habe verschiedene Leute, die schon länger gar im Garten haben und Sachen eingepflanzt haben, bei denen es immer schön ausgesehen hat, habe ich gefragt, was ist das Geheimnis? Die haben mir dann immer gesagt, Wasser. Habe ich mehr als genug? Vielleicht zu viel Wasser. Glaube ich nicht. Es war so heiß an den Tagen. Ach, es war heiß an den Tagen? Ja, es war in, den, in der Woche, wo ich eingepflanzt habe, war jeden Tag über 30 Grad. Im Endeffekt bin ich auf das Resultat gekommen, ich habe es wahrscheinlich äh, nicht in der passenden Zeit eingepflanzt. Aber das ist nicht mein Thema, mein Garten ist mein Garten. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen, könnt ihr auch gerne zu Besuch kommen und um mir helfen. Ähm, aber mein Thema ist heute die Wurzel deines Lebens. Wo sind deine Wurzeln? Was ist, de was ist deine Wurzel? Wie tief sind deine Wurzeln? Für die, die einen Garten haben schon Gartenarbeit gemacht haben, denke ich mal, die wissen genau, circa, wie ein Baum oder wie eine Pflanze eingepflanzt wird. Für die anderen, ich denke mir mal, jeder hat ein bisschen Know-how, ein bisschen Ahnung, wie das funktioniert. Und für die, die noch nichts eingepflanzt haben oder für die, die was eingepflanzt haben, ein Baum pflanzt man in die Erde. Warum pflanzt man sie in die Erde? Für mich ist es ganz, ganz faszinierend, wenn ich ganz, ganz schön große Bäume habe, äh, 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 sehe. Ich habe jetzt ein Bild mitgebracht. Leider sieht man das mit dem Baum nicht ganz groß. Dieser ganz, ganz große Baum fasziniert mich ganz doll, weil er einfach viel, viel älter ist als die anderen. Ich denke, wenn ich diesen Baum sehe, denke ich an die Bäume aus den Amazonas. Ich habe mal in der Schule gelernt, damals, wo, wo die Geschichte war, dass ganz, ganz viele Bäume abgehackt worden sind in Amazonas. Dass, wenn ein Baum oder mehrere Bäume in Amazonas, also in den, äh, in, an, in den, äh, äh, wie heißt das nochmal? Ja, in Amazonas, da regnet es ja ganz viel. Wenn man dann Bäume abhackt, was ganz, ganz viel in, 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 vor mehreren Jahren ganz, ganz viel passiert ist und heute leider auch noch gemacht wird. Hält diese Baumkronendecke den Regen nicht davon ab, durchzu, durchzuregnen? Und wenn es durchregnet durch die, durch die Bäume, weil die Bäume es nicht abschotten, entstehen unten Pfützen. Pfützen, die so tief sind, dass da einige Bäume zu viel Wasser wieder bekommen oder die Tiere da nicht überleben. Und für mich ist es da das ganz, ganz faszinierend, dass eigentlich die Bäume auch auf eine Art und Weise zusammenarbeiten. Und für mich, ich denke mir dann immer, was brauchen diese Bäume, um so saftig grün auszusehen? Und darauf will ich noch dann später kurz eingehen, weil meine Pflanze hier nicht so schön ausgesehen hat, als ich sie gepflückt habe, teilweise. Und Aber jeder Einzelne von uns hier ist wie ein Baum. Wir sind ein Organismus. Jeder von uns braucht eine Erde. Jeder von uns braucht ein Fundament, wo wir darauf aufgebaut sind, wo wir darauf wachsen können. Wo bist du verwachsen? Hast du dir mal diese Frage gestellt, ob du in Erde gewachsen bist, in Erde verwachsen worden bist? Ob du dich selber da rausgerissen hast und woanders sich eingepflanzt hast? Wo bekommst du, wie diese großen Bäume, deine Nährstoffe her? Wo bekommst du dein Wasser, das du brauchst jeden Tag? Ich rede sinnbildlich, ich rede nicht von dem Wasser, was wir aus dem Glas trinken oder so. ich rede sinnbildlich. Wo bekommst du das, was du wirklich zum Leben brauchst? Wo bekommst du deine Nahrung, deine, ähm, deine Ruhe? Wo bekommst du deine Vitamine, wie wir manchmal oft düngen? Oftmals sehe ich das bei ganz, ganz, ganz vielen. Ich hatte gestern auch eine, ein Thema mit einer für mich besonderen Person. Und oftmals setzen wir unsere Wurzeln aus der Erde, wo wir eingepflanzt worden sind, von unserem Pastor, von unserer Gemeinde, gehen wir raus und setzen uns ein neu ein. Weil für uns die Familie dann wichtiger ist. Dann versuchen wir aus der Familie das alles rauszunehmen. Aus den Freunden versuchen wir das rauszunehmen. Aus einer Beziehung versuchen wir das rauszunehmen. Aus der Arbeit oder aus Jubekten. Aber wenn wir das aus irgendwelchen anderen Sachen, aus der Familie, aus Freunden, die Vitamine, das Wasser, die Nährstoffe rausnehmen, was passiert dann mit denen? Was passiert mit denen, deren Nährstoffe, wenn sie nicht mehr genug haben? Aus der Arbeit bekommen wir sowieso nicht die richtigen Nährstoffe raus. wie Genauso beispielsweise wie Haribos. Sind lecker, tun, tun manchmal temporär gut. Aber wenn du dich nur davon ernährst, oder Objekten, wie beispielsweise Häusern, Eigentum, ähm, Autos oder wo unser Fokus oftmals hingerichtet ist. Und ich habe jetzt ein paar Sachen aufgezählt, aber was für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist jetzt in letzter, in letzter Zeit ist mir wieder neu bewusst geworden. Ich, ich habe sehr viel nachgedacht über das, was mir gefehlt hat. Da, was muss ich tun, um das, was mir fehlt, zu wieder, wieder zu, äh, zu ergänzen oder zu, zu bereichern. Und oft habe ich, hab ich mich zu Hause auch hingesetzt und habe hab eine innere Leere gefühlt, gefühlt und ich wusste, Gott fehlt. Wo ist er jetzt? Und dann ich, bin ich auf ein Lied gestoßen, wo gesagt wird, ich spüre dich nicht, aber doch weiß ich, dass du da bist. Weil oftmals sind wir Menschen so fokussiert auf Gefühle, auf Beziehungen auf irgendetwas, was wir sehen, obwohl Gott uns das nie versprochen hat. Gott hat immer gesagt, er ist da, auch wenn, er uns, wenn, wir uns nicht sehen, wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht spüren. Er ist immer da. Wieso sind wir dann oftmals in der Situation und versuchen uns, versuchen ihn zu finden, ihn zu, äh, ihn zu spüren, obwohl wir eigentlich wissen, dass er da ist. Und jeden Moment, wo ich eigentlich in den Momenten bin, wo ich ihn nicht spüre und mir dann klar, klar wird, Gott ist da, dann muss ich ihn nicht spüren, denn ich weiß, er steht hier zu meiner Rechten. Er ist mein Partner. Er ist immer da und hilft mir. Und genau das ist das, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde: die gute Wurzel, dass wir gut verwurzelt sind. Wer von euch eine rhetorische Frage? weiß, in was er verwurzelt ist. Wer von euch macht sich Gedanken jeden Tag und denkt sich, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich in der richtigen Erde? Bin ich richtig eingepflanzt? Denn die guten Wurzeln sind nicht die, denen wir helfen, tiefer zu kommen. Beispielsweise bei meinen Pflanzen. Ich habe bei mir zu Hause, ich hab, das ist nur ein Teil. Ich habe bei mir zu Hause vier Hortensienpflanzen einge, einge, eingepflanzt. Die waren auch nicht die günstigsten, sage ich ehrlich. Und ich habe Dünger gekauft. Ich habe die richtige Erde gekauft. Ich habe mich bemüht, alles zu tun, damit sie schön gedeihen. Warum? Meine Frau liebt Hortensien. Und ich wollte für sie einen richtig schönen Vorgarten machen. Hat aber nur eine Woche gehalten. Weil... Oftmals bemühen wir uns mit dem falschen Hintergedanken, mit, dem, mit, mit irgendetwas fehlt uns, dass wir es einpflanzen. Und genau das ist das, was, was ich euch heute einfach nahelegen möchte. Die gute Verwurzelung ist nicht die, die wir machen, den wir beitragen, denn wir vergessen oftmals etwas. Wir vergessen oftmals irgendeine Sache, genauso wie ich beispielsweise die Hitze vergessen habe. Denn Gott denkt an alles. An jede, einzelne, an jede einzelne Substanz, die wir brauchen. An Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C. An alle Vitamine, die wir benötigen. an jede, jede, Alle Art von Dünger, denkt er. Aber wir sind Menschen, fehlerhaft. Und genau deshalb hat er damals versprochen, dass er uns hilft. Wie oft versuchen wir, besser und stärker zu werden. Aber es klappt nicht. Denn das Geheimnis, was für mich ganz, ganz wichtig geworden ist, wieder neu in der Bibelschule haben wir über das Thema sehr, sehr viel gesprochen. Es geht um den Baum Gottes, sage ich dazu, um den Ölbaum Gottes. Der Ölbaum Gottes ist, äh, ist ein Baum, wo er jeden Einzelnen seiner Kinder eintropft. Eintropfen bedeutet, es ist ein deutsches Wort, es ist für mich auch eigentlich ein Wort, was sehr... Interessant ist, ein Tropfen bedeutet, er nimmt einen Zweig, dich, und tut es in einen bestehenden Baum rein, der total gesund ist. Und der wächst zusammen zu einem, zu einem Leib, zu einem Baum, als ob du immer drinnen gewesen warst. Da habe ich eine Bibelstelle aus Römer 11, 17, 18 mitgebracht und möchte euch die gerne vorlesen. Nun wurden einige dieser Zweige ausgebrochen von den alten Juden und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du der Zweig eines wilden Ölbaums eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und das ist das, was ich sehr, sehr, sehr interessant finde. Denn hier steht auch geschrieben, guck nicht verächtlich auf die anderen. Wie oft denken wir oder viele Pastoren oder viele Christen, ähm, wenn die eine Bibelschule gemacht haben oder dies eine oder das andere absolviert haben oder ein Studium gemacht haben, dass sie so viel wissen und nichts mehr von den anderen zu hören haben oder nicht so von anderen lernen können. Und das ist das, was ich heute mit euch teilen möchte. Denn wir sind keine einzelne Blume mehr. Machen wir so. Wir sind keine einzelne Blume mehr. Wir sind kein einzelner Ast mehr. Wir sind in keinem alten, Öl, in keinem alten Baum mehr, der am, der am Sterben ist. Wir wurden nämlich, als wir Jesus angenommen haben, von dem vergänglichen Baum rausgenommen und in einen Baum reingetan, der ewig ist. Und genau das ist wichtig. Denn wenn wir denken jetzt, wir unsere Taten, unsere Werke haben das bewirkt, ist nicht so. Denn die Gnade Gottes hat dich rausgenommen in dem Moment, wo du Jesus dein Leben übergeben, ab, übergeben hast, also Jesus in deinem Leben eingeladen hast, der hat dich rausgenommen und hat dich zu seiner Familie eingepfropft. Dass du ein Teil davon bist. Nicht, dass du alleine stehst, wie ein, ein alleinstehender Baum. Denn wer, wer weiß, was mit einem alleinstehenden Baum in einem Hurricane passiert. Oder in einem Orkan oder in einem richtig star starken Wind. Der wird umkippen. Aber wenn ein Baum in einem Wald ist und der gesund ist und der sich verwachsen hat mit den ganzen anderen Bäumen. Was passiert dann mit diesem Baum? Der hält mit seinen Geschwistern, mit den anderen Bäumen fest. Denn es ist ein Organismus. Die Bäume sind Pflanzen, genauso wie wir Menschen sind, die Nährstoffe brauchen. Und wenn sie die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen, wachsen sie, werden groß, werden stark. Aber was macht der Baum dafür? Er steht. Geht er dorthin, wo es regnet? Geht er zum Bauern und sagt, hey, gib mir ein bisschen Dünger? Er steht, er ist da. Er existiert und empfangt von Regen, von der Sonne, von den Tieren. Sie ergänzen sich, als wären sie ein Organismus. Und das ist das, was ich so genial finde. Ich, ich, in den letzten Wochen, wo ich in meinem Garten gearbeitet habe, ich, ich habe eine Wohnung übernommen, wo der Vormieter acht, sieben Jahre nichts gemacht hat. Nichts. Gar nichts. Ich habe angefangen mit der, mit der Hack, Spitzhacke. Ein bisschen, mit der, mit der, ich habe angefangen mit einer kleinen Schaufel. So war das. Ich angefangen mit der kleinen Schaufel, weil ich gedacht habe, es also ist im Vorgarten. Der ist ein Meter breit, zehn Meter lang und wird immer schmäler. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, die sieben Jahre haben den Pflanzen so viel Raum gegeben, die Wurzeln von da ganz hinten sind bis ganz nach vorne, zehn Meter lang gegangen, waren zehn Zentimeter in der Erde drinnen. So viel musste ich aufbuden. Ich war kurz davor, einen Bagger zu holen, weil die Pflanzen sich gegenseitig ergänzt haben. Die haben sich harmoni harmonisch zusammengearbeitet und wurden auf eine Art und Weise eins. Die, die Pflanzen, ich habe da Bäume drin gelassen, ich habe nicht alles rausgerissen, nur den Unkraut und die Büsche, die... Meiner Meinung nach sich so aus, schön ausgesehen haben, andere würden das an, abschreiten. Und was ich da ganz genial gefunden habe, war, dass sie sich zusammengeflochten haben, dass sie zusammengearbeitet haben. Keiner hat sich zur Seite gestoßen und sagt, da ist mein Platz. Oder, nein, die Wurzeln gingen ineinander von verschiedenen Pflanzen durcheinander. Und das ist das, was ich auch an dem Ölbaum sehr faszinierend finde. Dass der Ölbaum Gottes Baum ist wo wir alle zusammen eingeproppt sind, in eins zusammenzuarbeiten. Genauso wie unser Bruder, unser Pastor Erik letzte Woche gesagt hat, Gott braucht uns nicht. Er will uns aber. Er braucht uns nicht. Er will dich aber. Warum will er dich? Weil er dich auserwählt hat. Auserwählt hat zur Ergänzung seines Baumes. Denn jeder von uns, du eingeschlossen Habt bestimmte Gaben bekommen. Bestimmte Gaben, die diesen Baum ergänzen. Jede Blume sieht anders aus. Keine sieht gleich aus. Und ich sage euch ehrlich, in letzter Zeit, wenn ich meiner Frau beispielsweise nur eine Rose bringe, ich finde, das sieht so mager aus. Manchmal gehört ein bisschen Grünzeug dazu. Manchmal gehört ein bisschen äh, ein Blättchen dazu von irgendeiner anderen Pflanze. Und ich finde, es ist, es ist die Einheitlichkeit, äh, es, ist, Entschuldigung, es ist nicht die Einheitlichkeit, die ein Blumenstrauß schön macht. Denn es gibt Blu äh, Rosensträuche, die wunderschön aussehen zusammen. Aber grüne Blätter fehlen dann auch, wenn da keine drin sind, wenn da nur Blu Blu Rosen sind. Es ist das Ergänzen von allem zusammen, was die Einheitlichkeit mit sich bringt. Und oft frage ich mich, wie kommen wir dahin, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir uns ergänzen, dass wir Hand in Hand als Bruder und Schwester, als ein Objekt, als eine Person uns fortbewegen. Für die, die verheiratet sind, wie oft ist es manchmal, den Partner zu verstehen. Meine Frau ist zurzeit schwanger, zum Glück ist sie heute nicht da, ich kann das sagen. Ich verstehe sie immer weniger manchmal. Ihre Gefühle manchmal sind so hin und her gerissen. In dem einen Moment, dem einen Moment könnte sie mir um den Hals springen. In dem nächsten Moment, wenn ich eine Sache falsch sage, ein Wort, eine Silbe, versteht sie es anders, als ich es gemeint habe. Und dann guckt sie mich an. Zum Glück ist sie nicht da. Ich liebe sie. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe sie. Die ist die beste Frau, die ich mir vorstellen kann. Sie ist jetzt in Deutschland seit einer Woche. Es ist, es ist, ey, ich vermisse sie. Es, es, ich kann es nicht anders sagen. Ne? Aber ich weiß eins. Sie unterstützt mich dort, wo sie ist. Ich sehe sie nicht. Aber wir sind eins geworden. Und wir sind seit 2016, 2022, sechs Jahre zusammen, verheiratet. Ja. <lacht> und es ist unglaublich, wie oft wir uns unsere Sätze beenden, aber dennoch andere Tage, wie, wie wir uns gar nicht verstehen. Und genau das ist das, wo ich einfach der Meinung bin. Wir brauchen eine Person und keine menschliche Person, die uns ergänzt, die uns hilft. In diesen Momenten, wo wir so weit auseinander sind, aber dennoch so nah sind. Wo wie Erik gesagt hat, er braucht uns, er will nicht, aber er will uns dennoch. Es ist ein Paradox, aber es ist etwas Wichtiges. Genauso wie die Gemeinde. Ich könnte hier stehen ohne euch. Wäre mir vielleicht einfacher, aber dann würde ich nur mir predigen. Ist auch gut, aber zu Hause predige ich mir genug. Und das ist das, was ich euch einfach nahelegen will, was ich uns nahelegen möchte. Denn auch ich bin oftmals an meinen Grenzen, auch wenn es um Geschwister geht in der Gemeinde. Jesus ist vor mehreren von Tausenden von Jahren gekommen, weil er genau das gewusst hat, dass wir, wir sind so unterschiedlich. Dennoch brauchen wir uns gegenseitig, genauso wie jeder ein einzelne Baum uns sich, sich gegenseitig braucht. Und das ist das. Jesus ist gekommen, hat unter uns gelebt, hat uns verstanden, hat sich versucht zu verstehen, weil er dennoch, obwohl er Gott war, auch Mensch war, das heißt, er hatte auch so seine, bisschen seine Defizite, wage ich mir zu, zu behaupten, denn er war ein Mensch, genauso wie wir. Er weiß ganz genau, unter was für Situationen wir leiden. Er weiß besser als wir sogar, unter was für Situationen wir oftmals leiden. Denn oft sitze ich da am Esstisch mit meinem Kaffee morgens und denke mir, ich liebe meinen Job, dennoch habe ich keine Lust dahin zu fahren. Und ich habe es nicht, verstehe es oftmals nicht. Und dann fahre ich hin und dann habe ich mega Lust. Ich liebe meinen Job. Über, nicht über alles, Entschuldigung, nicht über alles. Äh, wollte schon was sagen. Nein, naja, aber ich mag sehr, sehr gerne meinen Job. In letzter Zeit mehr, denn ich habe einen guten Lehrling bekommen, ähm, die sehr, sehr, sehr gut mitarbeiten. Aber Jesus ist damals gekommen wusste, was wir brauchen und hat uns ergänzen wollen. Er ist gekommen, hat Jünger ausgesucht. Wie hat er sich die Jünger ausgesucht? Hat, er hat keine Bewerbungen rausgeschickt, hat gesagt, bewirbt euch tausend Leute und ich suche mir den Besten aus. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, er hat sich ein paar der chaotischsten Menschen ausgesucht, die es gab. Warum? Weil die chaotischen Menschen, die wissen ganz genau, was sie brauchen. Und dass ich selber nicht hinbekomme. Denn ich, als ich in den Situationen bin, wo ich mich verstehen möchte, genau dann brauche ich ihn den am meisten. Denn wenn ich mich verstehe, wofür brauche ich ihn, denke ich mal oftmals. Wenn ich in der Arbeit bin, frage ich nicht Jesus, was soll ich da machen, denn ich weiß es, ich habe es gelernt. Und genau das ist das, was wir uns oftmals vorstellen. Genauso wie es in Römer 17 vorhin gestanden ist. Denkt nicht, dass ihr besser seid als die anderen, dass ihr, weil ihr eingeproppt worden seid. Denkt nicht, dass ihr besser seid als die, die rausgenommen worden sind. Denn es steht weiter geschrieben, die, die rausgenommen worden sind, können auch wieder reingetan werden. Also passt auch ein bisschen auf. Aber das ist jetzt nicht die Sache, denn Jesus ist gekommen, damit er uns hilft, richtig zu gehen. Und genau das ist das, was er den Jüngern mehrere Jahre beibringen wollte. Judas hat ihn drei Jahre später verraten. Dennoch ist er drei Jahre mit ihm gelaufen. Dennoch hat er in drei Jahre investiert. Er hat nicht gesagt, ach Judas, du wirst mich verraten, geh weg. Nein, er hat Herz und Blut investiert, um in jeden Einzelnen das rauszuholen, was er in sich hat. Wie oft versuchen wir zu Hause, in der Arbeit, alles rauszuholen, was wir besitzen, schaffen wir es aber nicht. Ich sage euch ehrlich, ich besitze, ich besitze nicht alle Kraft. Oftmals bin ich an meinen Grenzen. Aber ich war jetzt, ich habe einen neuen Lehrling bekommen. Wir waren jetzt auf einer Fußbodenbaustelle. Am nächsten Tag waren wir auf einer anderen Baustelle und der Lehrling, dieser Lehrling war K.O. Sie war das erste Mal mit die zwei Wochen, die ist sie da und guckt mich an und von wo holst du diese Kraft her? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich mache einfach. Ich denke nicht dran. Ich mache einfach. Ich funktioniere. Und das ist oftmals so schwer im Glauben, denn es steht geschrieben: kämpft zusammen. Ihr seid ein Team. Denn deshalb hat Jesus auch nicht nur einen Jünger ausgesucht, sondern mehrere, weil er wusste, diese ergänzen sich. Und das ist auch das, was ich euch einfach heute mir mal weitergeben möchte. Wir sind doch so viele, aber doch dienen wir einem Herrn in einem Leib, denn wir sind alle seine Braut. Wir sind alle seine Kinder, wir sind alle seine Freunde. Ich für mich ist Jesus der perfekte Lebenscoach. Wer braucht von euch einen Coach oftmals? Ich behebe mit beiden Händen hoch, weil er, es gibt fast jeden Tag, wo ich mir manchmal denke, welche Entscheidung soll ich heute treffen? Und oft setze ich mich hin und so frage, Heiliger Geist, was soll ich tun? Und dann mache ich. In den meisten Fällen endet es gut. Aber nicht immer. Aber was mache ich dann, wenn es nicht endet? Und da kommen wir zur schlechten Wurzel. Die schlechte Wurzel reißt uns oft runter wenn wir falsch eingesetzt sind, wenn wir uns bemühen, Dünger reinzuhauen, die richtige Erde reinzuschmeißen, wenn wir uns auch bemühen, richtig zu schneiden, denn Hecken und Bäume und Pflanzen und Rosen müssen ja richtig geschnitten werden, weil sonst wächst da nichts mehr nach, habe ich jetzt neu gelesen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Dennoch, was passiert, wenn wir uns oft bemühen, uns nicht schaffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Genauso ist es heute. Ja, Im Römer 11, 5 bis 7 steht geschrieben. Genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen. Denn er in seiner Gnade erwählt hat. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, worum es sich bemüht. Oftmals bemühen wir uns, das Richtige zu tun. Oftmals bemühen wir uns, die richtigen Substanzen, die richtigen Vitamine einzunehmen. In Deutschland, meine Frau ist ja Bü äh, Bürosekretärin sozusagen und hat äh, mal ein, ein Zeugnis für einen, einen geschrieben, ein Arbeitszeugnis, der gekündigt hat oder der rausgeschmissen worden ist, und auf anderen Worten, hat ein Arbeitszeugnis schreiben müssen und ähm, da hat sie mir eine Sache äh, erzählt, die ich sehr, sehr hoch in interessant gefunden habe. In einem Arbeitszeugnis darfst du nicht schlecht aussehen. Es darf dich da nicht drinstehen, der hat keine Arbeit geleistet, der hat der ist immer zu spät gekommen. Darf nicht drinstehen, denn das damit kann er zu vor Gericht gehen und du wirst verlieren als Arbeitgeber. Dann haben sich die schlauen Büroleute etwas ausgedacht. Er hat sich stets bemüht. Ist eine vier von fünf Noten. Er hat sich stets bemüht, er hat es hat, hat, nie geschafft. Und genau das, als ich hier das gelesen habe, ist mir, dann, äh, ist mir dann bewusst geworden. Er hat sich bemüht, Israel, das Volk Israel hat sich bemüht. Wie oft bemühen wir uns zu so etwas und schaffen es nicht. Und das ist das, was ich sehr, sehr interessant finde. Wir bemühen uns, jeder von uns bemüht sich, jeden Tag zu überstehen. Aber bemühen ist nicht alles. Denn Gnade Glaube gehört zum Gnaden dazu. Denn wenn wir nicht anfangen zum Glauben, denn wenn wir nicht anfangen zu glauben, dass Jesus neben uns steht, dass er unser Lebenscoach ist, können wir nicht zusammenarbeiten. Und wenn wir nicht mit Jesus arbeiten können, wie wollen wir in der Gemeinde miteinander arbeiten können? Denn es ist schon programmiert, dass es scheitert, wenn wir nicht mit den richtigen Etappen vorangehen. Oftmals bemühen wir uns, richtig zu investieren. Aber wenn wir uns bemühen, schaffen wir es oft nicht. Und was passiert dann? Es passieren dann immer Dinge, die uns dann wehtun. Die Schmerzen, Personen, die uns wehtun. Es steht dann immer eine bittere Wurzel. Die bittere Wurzel, die oftmals alle anderen Wurzeln fast verschlingen. Aus Angst, aus Angst etwas zu verlieren. Aus Angst vor jemandem. Frust wegen Nichterfüllung. Frust, dass ich es nicht geschafft habe. Frust, dass ich das und das nicht bekomme. Trauer. Neid. Das sind so Sachen, fleischliche Sachen, die uns oftmals runterreißen. Von denen wir uns so was Entschuldigung von dem wir uns sowas von oft mitreißen lassen, dass wir vergessen, was der Wes das Wesentliche ist. Und was ist das Wesentliche? Und sei Herr Jesus. Denn wenn wir anfangen, nicht auf die bittere Wurzel zu schauen, sondern auf den Ölbaum, in dem wir eingepflanzt worden sind, in den eingepfropft worden sind, dann wissen wir ganz genau, wir sind nicht alleine. Wir haben eine ganze Gemeinde, die uns stärkt. Und das mit Hilfe von Jesus mit Hilfe von unserem Herrn. Ich habe ein Bild mit einer Wurzel mitgebracht. Und da frage ich euch, wie tief seid ihr verwurzelt? Wo seid ihr verwurzelt? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Habt ihr bittere Wurzeln? Habt ihr nur gute Wurzeln? Ich sage euch ehrlich, jeder von uns hat auf der einen und einen anderen Seite bittere Wurzeln. Frisch alt, und wenn die nicht aufgearbeitet worden sind, dann funktioniert es nicht richtig. Denn Jesus hat uns genommen und hat uns in seinen Ölbaum reingetan. Dennoch fokussieren wir uns oftmals auf, unseren, auf uns, denn es steht geschrieben, der Kampf, den wir tagtäglich kämpfen, ist nicht mit Fleisch und Blut, äh, ist nicht Fleisch und Blut, der ist geistlich, der ist, der ist oftmals, kämpfen wir wie ein Sportler, gegen uns selber, weil wir einen Widerspruch in uns haben. Denn wir wollen was Gutes machen, wir wollen aber nicht, dennoch aber haben wir keine Lust. Wir, wir, sind, wir sind hochmotiviert, aber die Bitterkeit, aber ich will dem nicht helfen. Und das sind so Sachen, die sich, die, sich, die dich wie äh, zwiespalten und du einfach nicht mehr den Weg findest, wo du hin willst, wo du hin musst, wo du hin sollst. Denn Jesus weiß ganz genau, was dein Weg ist. Und Oft benutzen wir Dünger, aber was für einen Dünger benutzen wir? Ich finde es so genial, wie Jesus einfach jedes Mal zu mir spricht, wenn ich eine Wurzel entdecke, die bitter ist, oder wenn ich sauer bin oder frustriert bin. Oftmals setze ich mich hin und fange an einfach zu beten und sage, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich setze mich hin und sage, ich weiß nicht. Und dann kommt mir immer diese Bibelstelle in den Kopf. Ein Seufzen reicht, wenn deine Worte nicht reichen. Denn Gott braucht keinen, der einfach, hier und der einfach drauf losredet. Er braucht jemanden mit ehrlichem Herzen. Denn der, der ehrlich ist, dem kann auch helfen. Denn der, dem er lügt, da kann er nichts machen. Da sind ihm die Hände gebunden. Und wir sind eine Gemeinde. Lasst uns den richtigen Dünger benutzen. Und oftmals benutzen wir irgendwas, was uns hilft, aber der richtige Dünger ist einfach in der Gemeinde unsere Geschwister, unsere Brüder, die uns das richtige Wort nahelegen. Dennoch, sage ich euch ehrlich, das Beste an Dünger, die besten Vitamine, bekommen wir hier raus. Oftmals setze ich mich einfach hin, wo ich einfach nicht weiß, was ich lesen soll, was ich machen soll, blätter auf, sag Gott, was soll ich lesen? Und dann lese ich oftmals so Sachen, die mir, die einfach gar nicht passen. <lacht> Aber dann passen die dennoch im nächsten Moment. Welche Erde? In welcher Erde bist du verwurzelt? Ich sage euch ehrlich: Meine Erde ist Gottes Erde, denn ich bin in seinem Baum. Wir sind eine Gemeinde, und das ist das, was ich heute am meisten euch am meisten nahelegen möchte. Wir sind zusammen mit Gott. Wir sind zusammen mit Jesus in einem Leib. Wir dienen als eine Gemeinde. Erich hat letzte Woche gepredigt. Gott braucht unsere finanzielle Unterstützung nicht. Er will sie haben. Wisst ihr warum? Weil er ganz genau weiß, dass ihr sie braucht. Dass ihr das braucht zu geben. Wer hat von euch schon mal einem Bedürftigen geholfen? Nicht aufzeigen. Wenn noch nicht, dann macht das mal. Aber ich, jedes Mal, wenn ich einer Person helfe, fühle ich mich danach so stark. Nicht, weil ich es gemacht habe. Nicht, weil ich jetzt der große äh, Macker bin und andere, äh, anderen helfen konnte, weil ich so finanziell. Nein, weil ich einfach gesehen habe, was es aus dieser Person gemacht hat. Und das ist für mich einer der wichtigsten Vitamine. Denn dienen, das brauchen wir. Wir brauchen es nicht, uns gedient zu bekommen, sondern wir brauchen es, anderen zu dienen. Und wie machen wir das am besten? Mit der Gemeinde. Denn was machen wir, wenn wir alleine rausgehen, alleine ohne Gemeinde? Sind wir ein alleinstehender Baum, der sofort umkippen kann, wenn ein Sturm kommt. Aber wenn wir mit der Gemeinde rausgehen, mit dem Rückgrat von der Gemeinde, mit unseren Geschwistern, mit unserem Ölbaum im Hintergrund, mit Jesus, dann wissen wir ganz genau, egal was kommt, egal wie stark die Sonne ist, wir werden nicht so aussehen. Denn ich möchte für jeden Einzelnen, dass wir einen schönen Blumenstrauß ergeben, dass wir ein Olbaum sind, der Frucht bringt. Und ich weiß ganz genau, ich habe so oft Tage, wo ich einfach demotiviert bin, dennoch stehe ich auf und gehe und am Ende des Tages höre ich von irgendjemandem, oh cool, danke dafür. Wofür? Ja, dass du das oder das gemacht hast oder gesagt hast. Das sind so kleine Sachen, aber ich würde es nie mit dem Rückgrat ohne diesen Rückgrat vom Ölbaum hinbekommen. Und das ist das, was ich euch weitergeben möchte. In Luke, Im 1. Korinther 12, 25 bis 28 steht geschrieben. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles. Und acht in 28? Die 28 habe ich hier nicht stehen. Also ist es? Nein, 27, Entschuldigung, 27, Entschuldigung. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib, äh, der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Leute, wenn ihr hier rausgeht, bitte ich euch, vergisst eine Sache nicht. Ihr gehört zu mir. Ihr gehört zum Pastor Martin. Ihr gehört zum Bruder links und rechts von euch. Denn ihr seid nicht alleine. Ihr dient nicht alleine. Denn in den Momenten, wo ihr kraftlos seid, sind es eure Geschwister aber nicht. Dennoch ist es so schwer, oftmals zu fragen, oftmals zu reden, oftmals um Hilfe zu bitten. Jesus ist eure Antwort. Er ist euer perfekter Lebenscoach. Und er unterstützt euch in der Gemeinde, mit der Gemeinde zu leben, zu dienen und zusammen, dass wir wirklich das Reich Gottes bauen. Genau wie hier in der Gemeinde, wir viele Bereiche haben. Wir haben hier viele Bereiche, wo jeder Einzelne seinen Dienst macht. Und wenn du... Das ist so ein Punkt, was mich oft, oft beeinflusst hat. Als ich hier ich ja, in Salem gekommen bin, war ich ein Jahr lang ohne Dienst sozusagen. Damit fast ein Jahr lang. Ich habe hier und da immer mitgeholfen. Aber mir hat irgendwie der Anschluss gefehlt. Mir hat irgendwie gefehlt, dahin zu kommen, wo Gott mich haben will. Ich wusste, irgendwas muss ich tun. Und dann habe ich die Teenie-Arbeit gestartet und ich wusste ganz genau, hier ist erstmal mein Platz. Ich weiß nicht, wo es weitergeht, aber jetzt bin ich hier. Oftmals, wir haben Samstag Teenie, oftmals, jeden zweiten Samstag habe ich Teenager, habe ich mit meinen Teenager teenie stunde Oftmals werde, werde ich Samstag eingeladen. Es ist schwer manchmal Nein zu sagen, aber dennoch weiß ich ganz genau. Ich habe da mit den coolen Leuten meine Zeit. Und es wird geil. genial, Entschuldigung, Teenie-Sprache. Genial. <lacht> ja, ja, hier bin ich unter Erwachsenen, nicht mehr unter Teenagern. Und das ist das, was ich euch einfach weitergeben möchte. Wir sind eine Gemeinde, ein Leib. Und ich bitte euch, lasst uns aufstehen, zusammenbeten, dass, wir, dass Gott einfach uns zusammenschweißt. Dass uns Gott hilft, zusammenzuwachsen. Dass Jesus in unserer Mitte ist und dass er uns hilft, unseren Dienst zu machen, unseren Bereich zu finden, dass nicht wir ausgelaugt werden, damit nicht wir ausgebaut werden, sondern dass wir äh, gepackt werden, dienen können und unseren, unseren Fokus finden unseren Platz in unserem Ölbaum finden. Denn jeder hat seinen Platz. Und ich bete Jesus über jeden Einzelnen hier, dass jeder Einzelne hier seinen Platz findet in deinem Reich. Dass jeder Einzelne hier seinen Dienst findet. Dass jeder Einzelne hier, egal wo er steht, dass er dorthin kommt, wo du ihn siehst. Dass er dorthin kommt, wo sein Platz ist. Denn jeder Einzelne von hier sucht seinen Platz. Der eine hat gefunden, der andere nicht. Und ich proklamiere jetzt aus über jeden einzelnen Gott, dass jeder Einzelne seinen Platz findet. Ob es zu Hause ist, in einer anderen Gemeinde ist, ob es in dieser Gemeinde ist oder in einem anderen Land, andere Kontinent ist, Gott, zeig ihm deinen Plan, zeig ihm deinen Plan, den du für jeden vorgesehen hast. Ich bitte dich und danke dir, dass du zugleich uns hilfst und zugleich einfach neben uns stehst und uns liebst, uns das gibst, was wir brauchen, dass du uns eingepfropft hast, dass wir nicht mehr alleine sind oder dass wir nicht mehr in einem Baum sind, das vergänglich ist, sondern dass wir in einem Baum sind, das ewig ist und das nicht alleine ist, sondern voll mit Geschwistern ist, mit Geschwistern, die sich gegenseitig unterstützen, mit Geschwistern, die sich ergänzen die sich lieben. Auch wenn wir uns nicht verstehen, aber dennoch, dass wir uns lieben. Ich danke dir Gott für deine Gnade, für deine Liebe und ich segne jeden Einzelnen hier. Ich segne jeden Einzelnen hier, dass jeder Einzelne diese Woche hier über seine Wurzel und über deine Wurzel nachdenkt. Dass jeder Einzelne hier den Fokus auf dich legt und nicht auf andere Sachen die vergänglich sind. In Jesu Namen danke ich dir für deine Gnade, die unbezahlbar ist und die wir geschenkt bekommen haben, die uns trägt und die uns hilft, dahin zu kommen, wo wir hin sollen. Du bist genial und du bist sowas von groß und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen. In Jesu Namen. Amen.